0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Uno de estos días caminando por la capital de Guatemala, me acerqué a un grupo de niños que deambulan por la calle. Quise comprarles un poco de comida y conversar con ellos, pero uno me preguntó, ¿Qué usted nos va a hacer después de que nos da de comer? No entendí mucho la pregunta y le digo, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, dice, porque aquí viene mucha gente, nos ofrece comida y después nos quieren abusar sexualmente. Esa es la triste realidad de muchas de nuestras grandes ciudades donde estos niños deambulan. Lo más triste que he encontrado es que muchos padres los mandan a vender o a pedir a la calle para emborracharse o drogarse. La realidad de esos niños es muy oscura. Tristemente, nuestro gobierno no hace absolutamente nada por proteger a estos niños. Ojalá que la iglesia se levante y haga algo por estos niños. Que salgamos a la calle no solamente a darles un poco de comida, sino tal vez a crearles un mejor ambiente en el cual ellos puedan crecer emocional y espiritualmente. Yo siempre insisto en este programa que el problema surge en el hogar. El problema surge cuando tu mamá no tiene responsabilidad con tus hijos, cuando te metes con cualquiera pensando que vas a resolver tu situación económica y lo que logras es otro embarazo. Por el otro lado, aquel padre irresponsable que ha abandonado a sus hijos. Estoy cansado de decirlo, pero lo repito, papá, por favor, no abandones a tus hijos. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En la audición de hoy conversaré con una amiga que me encontré en Lima, Perú. Esa enorme ciudad también que tiene muchos niños vendiendo en la calle. Mientras vamos a la entrevista te voy a animar que nos visites en nuestro portal www.encuentro.ca O también me puedes enviar un WhatsApp al... 1 202 2515 voy a estar esperando por tus comentarios o tus sugerencias ahora sí vamos a nuestra conversación hasta Lima, Perú bienvenida y cuéntanos un poquitito de tu trasfondo familiar
1: vengo de una de unos padres alcohólicos eh, yo muy niña eh, he sufrido con papá mirando la violencia que papá hacía con mamá Papá mucho le pegaba a mamá, eh, y desde aquel entonces vi que mucho tomaban, ¿no? Eh, ¿Eran somos...
0: alcohólicos, los dos o solo tu padre?
1: No, los dos, los uh -huh. dos eran alcohólicos. Uh -huh. eh, mi mamá más joven que papá, uh -huh. eh, mi papá le influenció a mi mamá también en el alcohol, porque mi mamá también era muy joven.
0: ¿Qué eh, tan joven era tu madre cuando se encuentra con, su, con tu padre?
1: Trece años tenía mamá, trece uh -huh. años. ¿Y eh, tu papá? Veintisiete. Eh,
0: tu papá de 27 se lleva a esta niña de 13 años y la involucra en el alcoholismo. Sí, el
1: alcohol, mm. sí eh, en el norte, bueno, en Piura, mm -hmm. eh, sucede que salen de muy jovencitas, ¿no? La, las no personas, se casan, se
0: las roban, ¿verdad? Se las
1: roban, sí, mm. se las ¿Todavía roban? en estos días? Todavía, aún existe todavía mm. aquello, ¿no? Y, pero ahí papá este, mucho bebía y se la trae a mamá a Calima. Eh, mi hermana mayor sufre de poliomielitis uh -huh. eh, por el motivo del alcoholismo de ellos, que no, no tuvieron cuidado con las vacunas. ¿Cuántos verdad, hermanos
0: más tenías, Julia?
1: Eh, yo soy la cuarta. Uh -huh. Fui en ese tiempo la cuarta. Trece eh, hermanos hemos sido.
0: Trece. Wow. Tres
1: hermanos, de la cual cinco ¿Y qué, fallecieron.
0: ¿Y qué hacía este padre? Si estaba involucrado en el alcohol y la mamá también. ¿Qué hacía? ¿Qué trabajo tenía para o sea, mantener todos estos hijos?
1: Lo que trabajaba eran nosotros, los hijos.
0: ¿Los hijos tenían los que trabajar? hijos
1: trabajaban. Yo trabajé desde muy pequeña, a los ocho años.
0: Interesante. Eh,
1: sí, a los ocho años trabajé. Papá no quería que estudiara. Lo único que quería era que yo trabajara. ¿Para qué? Para mantener el alcoholismo que él tenía.
0: Es cruel, ¿no? Que los hijos tienen que ir a trabajar para mantener el alcoholismo así, de los padres. Así
1: es, sí. Muy duro. Uh -huh. Muy duro porque yo quería en mi niñez jugar y papá no me dejaba, yo quería estudiar, papá tampoco me dejaba y mi mamá no podía hacer nada porque papá le pegaba si ella movía un dedo por nosotros, eh, no nos compraba ropa, eh, nosotros de lo que trabajábamos vendíamos limón uh -huh. en la parada vendían limón y con eso a veces... En las
0: paradas de autobús se iban a vender, ustedes eh, limones.
1: Claro, en las paradas, en los mercados, mm. así íbamos con nuestra mallita y un, y un este, ¿cómo se llama? Un, ah. Una canastita y así vendíamos y a veces el hambre era tanto que papá nos contaba cuántos limones nos daba mm. y, y a veces nos agarrábamos y decían no vamos a comer, cambiamos, cambiábamos la, el limón por comida porque papá hasta eso nos... O sea que no les vendían.
0: daban de comer, no, lo no, mandaban no. a vender pero no les daban comida. Así
1: es, mm. estaban muy, como se dice, muy
0: denutridos. Me imagino que con todo lo que me estás contando el corazón de un niño ha de crecer mucho rencor contra sus padres, ¿no?
1: Sí, desde, desde muy niña pues eh, lo único que hacía era llorar mm. llorar porque decía ¿por qué papá es así? ¿No? ¿por qué ese sufrimiento? ¿por qué acaso yo merezco esto? decía y siempre decía ¿y ¿por qué vine a nacer yo para sufrir así? ¿no? Eh, y verdad guardé mucho rencor en mi corazón
0: Y me decías también, extra micrófono, que también tú estuviste involucrada en, en el alcoholismo. ¿Cómo y por qué?
1: Sí, o sea, ya cuando veo yo que papá y mamá tomaban, yo pensaba que eso era normal. Eh, llego a comprometerme con, con mi esposo. Yo me casé muy pequeña, desde los 15 años me uh -huh. casé con mi esposo. Y mi esposo también era igual, ¿Alcohólico? borracho.
0: Ay dios. Borracho
1: uh -huh. también. Eh, yo creía que veniendo ya, teniendo a mi esposo, iba a cambiar esa vida porque sufrí mucho. Y, y, pero fue igual. Un esposo pegalón, un esposo que me maltrataba mucho, mujeriego. Y como lo veía tomar a él también, yo también empecé a tomar.
0: Contame, Julia, ¿cómo se siente el corazón de una mujer que un hombre la golpea, la maltrata, dice que tu marido te abusaba? ¿Cómo se sentía tu corazón?
1: Horrible. Horrible porque vi una situación muy fea. Mm. Vi que papá pegaba a mamá. Y cuando yo me comprometí, no quería ver eso. Yo salí de mi casa con mi esposo pensando vivir una vida mejor, sí. pensando que mi vida iba a ser mejor, pero me doy la sorpresa que mi esposo hizo lo mismo conmigo, pero por influencia de papá. Papá le dijo, pégale para que no te moleste, para que te deje tomar. Sí. Y él me metía a golpe, no solo me pegaba una cachetada, sino me golpeaba brutalmente, sí. que incluso me abrió, me destapó una parte de mi cabeza. O sea, fue algo tremendo, ¿no? y Era sufrimos. salvaje.
0: Pero me dice que tu padre mismo le, le decía a este hombre que te pegara. Sí. Qué cruel, ¿no?
1: Porque él quería irse a trabajar y papá le decía, ¿por qué te vas a ir a trabajar? Yo le decía, déjalo, papá, que se vaya a trabajar. Porque él tiene que traer, porque ella tenía una hija. Claro. Y ya tenía una hija. Y papá decía, mira, yo he tenido siete mujeres y a mí ninguna de las mujeres me ha mandado. Esa era su parte machista de papá. Wow, wow. Y mi esposo decía, no, pero yo tengo que ir a trabajar. No, yo te voy a dar. Mi papá sacaba plata y se lo daba y decía, ¿sabes qué? Para que no te moleste, anda, en la plata. tírale la plata y si no te hace caso, agarra, métele un puñete. Y mi esposo lo
0: hizo. Otra historia que no duele, otra relación que muere, otro niño que no entiende dónde fue su papá. A ella el tiempo no le alcanza, él llegando tarde a casa. No se dieron cuenta cuando el amor se apagó. Es como perdonar y amar de verdad Que a mi familia llueva la paz Que en mi camino se oiga tu voz Que el río de tu amor siga fluyendo Gracias por tu amable sintonía a esta audición de encuentro. Si quieres leer estas historias, puedes comprar mi libro que se llama Almas en Oscuridad. Puedes llamarnos al 1-800-565-1810 y con gusto te lo vamos a enviar. Tiene un precio, por supuesto, pero te lo vamos a enviar con mucho gusto. Almas en Oscuridad es el libro o también puedes ir al Internet y en Amazon comprarlo directamente. Estas historias que escuchamos nos parten el corazón, pero ¿cómo se sana el alma? ¿Cómo es que ahora mi amiga me está contando su historia? Escuchemos cómo ella lo relata.
1: Una vecina me habló y me dijo: Mira, ya no sufras más, este, hay un Dios que te puede ayudar con esta situación. No, tú eres muy joven para que sigas sufriendo así. Entonces yo dije: Ya, ¿verdad? Llévame a ese lugar, quiero saber. Y me hicieron aceptar a Cristo en mi corazón
0: Entonces veniste a la iglesia y te explicaron del amor de Dios ¿Y, y, ¿Y qué le dijiste a Dios en esa oración?
1: Que me ayudara a perdonar a papá mm. Porque era muy duro mm. Que lo que había pasado una niñez así
0: La primera imagen que le traes al Padre Celestial Es la imagen de tu padre, aquel sí. padre que te abusa Y dice, sí. quisiera perdonarlo
1: Sí, a él primero A él me lo pone, a papá mm -hmm. Y lo primero que aprendí fue a perdonar a papá cuando yo salgo eh, de ese lugar, de esa iglesia, llego y veo a papá y le digo, papá, te quiero perdonar por lo que tú me hiciste.
0: Mm. ¿Y qué te dijo tu padre?
1: Solo me miró y no me dijo no más nada. Pero yo corrí, lo abracé y le dije, te perdono. Te perdono porque yo necesitaba vivir una niñez tranquila, mm. pero ahora yo no te guardo rencor porque te amo, porque Dios me enseñó a amarte.
0: Y te sentiste liberada, sentiste sí. paz en tu corazón
1: Y sentí paz porque cuando ya me tocaban de ese tema, me preguntaban, ya no lloraba mm. Ya mi corazón había sido sanado
0: Andaba perdido y lejos de ti Hablando en vergüenza y en oscuridad Sin ti
1: Sin
0: Control. Sin ceguedad Ahora puedo ver Fuiste tú Fuiste tú ¿Qué significa Dios para ti ahora?
1: Que es grande, que es grande, que es, es mi Padre. Es un amor tan inmenso, ¿no? Que, que llena mi vida completamente. Y pudo llenar el vacío que no recibí durante ese abrazo, ese beso que me diga te ama y que hoy puedo ver que es un Dios maravilloso, que es un Dios este amor.
0: Dios llenó ese vacío que llevabas en tu corazón
1: Sí, llenó mucho con ese amor
0: ¿Cuál sería tu mensaje para aquella persona Que está atrapada en el alcohol Tal vez niños que están viendo a sus padres alcoholizados Y han perdido esperanza en su corazón ¿Qué tú le dirías?
1: Que busquen de Dios que no sigan esa imagen, no que si ven a sus padres que tomen, que ellos no sigan lo mismo, sino que busquen otras otra opciones, ¿no? busquen personas que estén en el camino, personas que conozcan de la palabra para que ellos puedan salir de ese mundo, porque ese mundo es horrible, es el tiempo de Dios que quiere cambiar su vida, el único que puede ayudarlos es Él, entrega tu vida a Cristo y verás lo que Dios hará en tu vida.
0: Redención fue tu plan antes de yo caer Tú eres
1: la esperanza a todos que creen Eres
0: tú Si eres tú En el WhatsApp 1 204 202 1 -204 202 1525 una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.